0: Der Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Dann lass uns loslegen. Was gibt's heute?
0: Heute gibt's, dass wir schon live drauf sind, Dirk. Ah. Oh. Ja, das ist ja der Klassiker, dass ich nicht verrate das du
1: immer so ohne das, ohne das anzukündigen, genau, ja. ja.
0: genau, dass ich nicht verrate, wann ich einschalte mit der Aufnahme beziehungsweise wann ich die Aufnahme einschalte. So, ein bisschen Grammatik wollen wir ja hier noch richtig nutzen im BVB Podcast der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe. Dirk möchte wissen, was wir heute besprechen und dann schaue ich mal und sehe Themen. Hm. Eigentlich nicht so sonderlich viel, aber wir haben ja einige Hörerfragen. Wir haben wieder BVB-Spieler, die fit sind, die im letzten Spiel nicht mit dabei gewesen sind, aber die wieder trainieren. Da kann Dirk ein bisschen was zu sagen. Wir haben einen Top-Transfer. Ach nee, der war im Handball. Wie ärgerlich. Also können wir auch nicht drüber sprechen. Aber wir haben natürlich ein paar... Gerüchte, über die wir noch sprechen können und Dirk ist auch beim Länderspiel mit dabei gewesen und da ist ein Thema sehr, sehr groß gewesen, da würde ich gerne auch heute drüber sprechen, obwohl das eigentlich nicht so sonderlich viel mit Borussia Dortmund zu tun hat. Ich habe es gerade angekündigt, Dirk, es gab ein Länderspiel am Mittwoch, Deutschland gegen Serbien, ich fand die Mannschaft hat gar nicht so schlecht gespielt in der zweiten Halbzeit, vor allem hat sich viele Torchancen herausgespielt, vielleicht kannst du das Spiel mal kurz zusammenfassen, wie du es erlebt hast.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Also die erste Halbzeit war nicht besonders gut. Man hat schon gemerkt, dass da eben eine Mannschaft auf dem Platz steht, die überhaupt nicht miteinander eingespielt ist, in der auch ein paar Debütanten oder Spieler dabei waren, die wenige Länderspiele erst haben. Und das war schon, ja, zerfahren so und auch ohne große Durchschlagskraft, ohne auch Struktur. Und das hat sich tatsächlich dann geändert zur Pause. Da gab es, glaube ich, so ein bisschen auch taktische Umstellungen, vor allen Dingen natürlich auch personelle. Umstellung ja rein, aber von Marco Reus war da natürlich der Positivfaktor an diesem Abend, denn Reus hat unheimlich viel Dynamik mitgebracht, hat ja zielstrebig reingebracht, hat Tempo auch in, in das Offensivspiel gebracht und das war dann, fand ich, auch ansehnlich mit vielen Chancen, Chancenverwertung, blieb so ein Manko, das kennt der Reus ja auch aus Dortmund, aber es war insgesamt auf jeden Fall deutlich strukturierter und von daher auch schöner für die Fans und da kam so ein bisschen was wie Stimmung auf, erst halb so war es sehr still. Und ja, am Ende, muss man sagen, war das, glaube ich, ein gerechtes Ergebnis, denn die Serben hatten in der ersten Halbzeit ja doch einige richtig, richtig große Chancen, als Deutschland sehr, sehr unsortiert war und die Abstimmung nicht passte und dafür war dann die deutsche Elf in der zweiten Hälfte eben besser und von daher war es, glaube ich, am Ende ein Ergebnis, was okay ist und auch ein Spiel, was unter dem Strich, glaube ich, ganz okay war jetzt für den Neustart. Eins ist aber klar, am Sonntag jetzt... Da wartet dann eben auch ein anderes Kaliber, da wird es dann auch anders zur Sache gehen. Da geht es dann um EM-Qualifikationen und da stehen dann eben auch die Niederlande, das ist ein ganz anderer Gegner. Also dann wird sich die deutsche Mannschaft deutlich steigern müssen.
0: Fährst du auch nach Amsterdam?
1: Nee, nicht. Ich habe ein freies Wochenende. Wir machen in der Regel auch nur die Qualifikationsspiele in Deutschland. Da jetzt ja auch relativ wenig, beziehungsweise ja nur einer aus Dortmund eben dabei ist, wird sich das erstmal auch so nicht ändern. Wenn wir jetzt vier, fünf deutsche Nationalspieler hätten, würden wir da sicherlich auch anders von Mal zu Mal entscheiden. Aber im Augenblick ist es eben so, dass wir nur die Spiele in Deutschland machen.
0: Dann würde ich gerne deine Meinung dazu hören, dass Jogi Löw beim letzten Mal folgende Spieler nicht nominiert hat, wo ich der Meinung bin, die sollten eigentlich im Kader mit dabei sein. Mario Götze, Emre Can und Dani Da Costa.
1: Ja, da Costa spielt eine richtig gute Saison, finde ich auch, dass man ihm vielleicht mal eine Chance hätte geben können. Mario Götze haben wir schon thematisiert, ist glaube ich gerade so nicht der Spieler, der in die Idee passt, die Löw jetzt hat von, von seiner neuen Mannschaft. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Ausschluss für längere Zeit oder für immer ist. Götze hat ja nun jetzt seit Wochen eigentlich beständig gute Leistungen gezeigt und von daher auch darüber konnte man diskutieren. Emre Can hat mich auch sehr gewundert, weil er ja eigentlich immer im engen Kreis dabei war und er hat wie ich das ja so mitgekriegt habe, auch sein Unverständnis, so ein bisschen deutlicher außen getragen, als das ein Götze zum Beispiel gemacht hat, der ja gar nichts dazu gesagt hat im Moment. Und ja, solche Härtefallentscheidungen wird es immer wieder geben. Ne? Muss man den Bundesreiner mal fragen, was ihn da bewogen hat. Bei Götze hat das ja so ein bisschen versucht zu erklären. Bei Chan hat er gar nichts dazu gesagt. Ja, schwer so ein bisschen aus der Distanz zu beurteilen, weil ich nicht gesehen habe, wie gut im jetzt in der Liga spielt und seine Entwicklung da jetzt auch nicht so verfolgt hat.
0: Da kann ich dir sagen, dass Emre Can in der Liga zuletzt sehr solide gespielt hat und Juventus hat, ja auch, immer. Genau, ja. Ja. Juventus hat ja auch erst ein Spiel verloren und das zuletzt auswärts beim FC Genua. Also es ist jetzt nicht so, dass sie nicht in Form wären dort in Turin. Sie haben ja auch das Viertelfinale der Champions League erreicht, nach diesem Comeback-Sieg gegen Atletico Madrid. Auch da hat Emre Can gespielt von Anfang an. Also naja, es ist interessant und den Bundestrainer könnte man natürlich so einige Sachen fragen, wo ich sage, dass er in letzter Zeit die ein oder andere fragwürdige Entscheidung getroffen hat. Aber okay.
1: Ja, das ist ja eine alte Geschichte. Jede Personalentscheidung, die er trifft, da hast du dann ganz viele, die das anzweifeln, die das kritisieren. Und ich finde immer, er hat in der Vergangenheit natürlich bei der Fülle an guten Spielern die Deutschland, auch jetzt in den letzten Jahren immer hatte, wird es immer Streitfälle geben, immer Härtefälle geben. Diese Ausbotung jetzt von drei verdienten Nationalspielern, auch vor Dingen die Art und Weise, wie es gemacht worden ist, die gab sicherlich jetzt auf jeden Fall mal berechtigten Anlass zur Kritik. Ansonsten ist eine Personalgeschichte aber immer auch Entscheidung des Trainers. Das ist ja in den Vereinen auch nicht anders. Wir könnten ja in Dortmund auch darüber diskutieren, wie wird gerade mit Marcel Schmelzer umgegangen? Ist das alles so in Ordnung oder hat er das nicht verdient? Ist es tatsächlich auch Leistungsprinzip oder woran liegt Diese Diskussion kann man ja auf der Ebene führen oder eben auch auf Nationalmannschaftsebene. Das ist ja immer so, wollen Entscheidungen getroffen werden, wenn immer wieder Leute sein, die sagen, ja, das ist aber richtig oder das ist aber falsch. Also das wird sich ja nicht ändern. Grundsätzlich finde ich schon, hat Löw auch dieses Vertrauen verdient, weil er einfach über Jahre hinweg immer Erfolge, er hat immer geliefert. Deutsche Mannschaften waren bei allen Turnieren immer gut dabei. Er sitzt absolut unter Druck, das muss man sagen. Kicker hat so geschrieben, er geht all in. Auch das kann man so formulieren, denn wenn es jetzt so nicht funktioniert, wie er es macht, dann hat er, glaube ich, auch ausgedient als Bundesfreier.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ein nicht erfolgreiches Turnier im kommenden Jahr überleben würde als Bundestrainer, da bin ich relativ sicher, auch wenn natürlich die Alternativen relativ rar sind, weil das war ja vielleicht auch das Problem des DFB nach der WM, dass man überlegt hat, wenn man jetzt Löw rauswirft, wer macht denn jetzt den Bundestrainer? Also das ist natürlich dann auch schwierig und da sollte man auch mit Ruhe und Bedacht vielleicht beim DFB mal überlegen, wer könnte denn nach Löw mal kommen, denn es deutet sich an, dass diejenigen, die vielleicht interessant wären, bei ihren Vereinen momentan auch längerfristig gerne arbeiten. Ich nenne jetzt mal da den Namen Jürgen Klopp, der, glaube ich, für viele eine gute Wahl wäre, ob er so richtig ist, mit seiner Art eher motivierend mit den Spielern zu arbeiten. Wenn er sie nicht in der täglichen Arbeit hat, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, Klopp ist eher so der Trainer, der jeden Tag mit seinen Spielern arbeiten muss, um sie auch besser zu machen bzw. zu dem Fußball zu bringen, den er auch gerne spielen lassen möchte. Aber gut, Löw ist noch im Amt und nächstes Jahr haben wir eine Europameisterschaft, da wird sich Deutschland auf jeden Fall qualifizieren, weil sich da ja nächstes Jahr jeder qualifiziert, von daher nun gut. Also kommen wir zu Borussia Dortmund-Themen und, ach nee, um Gottes Willen, eine Sache darf ich natürlich nicht unterschlagen, was das Länderspiel angeht, denn da gab es auch Hörerfragen zu und das ist ein Thema, das sehr, sehr traurig ist, wie ich finde. Ich weiß nicht, inwiefern du es während des Spiels mitbekommen hast, was diese rassistischen Beleidigungen ja, mitbekommen haben. Die haben wir gar nicht
1: mitbekommen. Ja. Das ist ja auch wohl, glaube ich, so ein, so ein, so ein ja, Gespräch gewesen, eben in dieser Blockreihe. und ich glaube, das hat im weiten Rund jetzt so gar keiner mitbekommen. Das waren ja keine Sprechchöre oder sowas, sondern das waren Diskussionen innerhalb eines Blogs. Und der Journalist, der dann da zufällig
0: saß und das öffentlich gemacht hat,
1: sehr richtig, wie ich finde. Aber das ist natürlich schon eine unschöne Szene. Also da, da fällt einem auch manchmal wirklich nicht mehr viel zu ein, muss ich ehrlich sagen.
0: Das ist der Kollege André Vogt, er ist der Chefredakteur des Basketballmagazins Five und auch bei der Zone als NBA-Experte mit dabei, also wer sich für diese Sportart interessiert, der hat den Namen, glaube ich, schon mal gehört und er hat ein sehr emotionales Video bei Facebook gepostet und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der DFB da in den letzten Jahren ein bisschen was versäumt hat, ich weiß nicht, ob du schon mal jemals als Fan auch bei einem Länderspiel gewesen bist, Dirk.
1: Wenn, dann kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Also das muss dann schon 30 oder mehr Jahre her sein. Nee, war ich, glaube ich, noch nie, ehrlich gesagt.
0: Also ich bin schon mal beim Länderspiel als Fan gewesen. Ich bin auch bei Auswärtsspielen schon mal als Fan gewesen und auch im DFB-Blog und muss sagen, das war politisch nicht sonderlich korrekt. Das hat mhm. mir nicht gefallen. Ich habe mich da auch relativ unwohl gefühlt und habe das dann auch sehr schnell sein lassen und habe mir dann vielleicht auch Karten besorgt im neutralen Bereich, um einfach nur das Fußballspiel sehen zu können. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, ja, der DFB hat in den letzten Jahren da was versäumt
1: bin ich ein bisschen weit weg, kann ich nicht so beurteilen. Ich weiß es eben, dass Borussia Dortmund diese Arbeit sehr, sehr ernst nimmt, da es hier natürlich auch ein spezieller Fall ist in Dortmund, in einer sehr starken rechtsextremistischen Szene auch und DFB kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber solange sowas passiert, sind, glaube ich, alle aufgerufen, jegliche Arbeit dagegen auch zu intensivieren und auch sich klar zu positionieren. Also sowas als, ja, nicht abänderbar oder wie auch immer hinzunehmen und es sind ja nur ein paar wenige oder so, also solche Argumentationen, den könnte ich überhaupt nicht folgen. Von daher finde ich klare Positionierung und noch mehr und die Arbeit noch intensiver zu gestalten, ist dann auf jeden Fall Pflicht, denn wenn sowas einreißt und ja dann irgendwann einfach als gegeben hingenommen wird, dann sind wir glaube ich am Punkt, wo es schwierig wird und ich fand das sehr besorgniserregend, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das ist glaube ich ein Wort, was es sehr, sehr gut ausdrückt. Was kann denn der DFB oder vielleicht auch Borussia Dortmund tun, damit sowas nicht passiert und überhand nimmt?
1: Ja gut, das ist Basisarbeit, ne? da geht man in die Fanclubs, da positioniert man sich eigentlich auch öffentlich in einer eine schöner Regelmäßigkeit, so würde ich es mal sagen. Also man muss das Thema immer wieder auf die Tagesordnung bringen gegenüber den Fans und es wird immer ein paar schwierige Fälle geben, aber denen muss einfach klar gemacht werden, dass sie in einer absoluten Minderheit sind und dass auch alle anderen eben nicht bereit sind, das einfach so hinzunehmen und zu tolerieren und das gilt jetzt für die für die Südkurve, wo es dann vielleicht ein paar Ecken gibt, in denen solche Leute stehen, aber das gilt eben auch dann für, für ganz normale Länderspiele. Wir hatten ja im vergangenen Jahr natürlich dann auch ausgelöst jetzt durch dieses Foto mit Erdogan, hatte Ilkay Gündogan ja auch keine eine ganz leichte Zeit und ich fand es jetzt zum Beispiel um mal so ein bisschen Positives zu bringen, fand es sehr schön, dass eben dieses Signal gesetzt wurde, er war Kapitän dieser Mannschaft und Marco Reus hat sich da auch sehr, sehr lobend darüber geäußert und wenn man jetzt mal noch nimmt, dass Reus zum Beispiel ja nun einer derjenigen ist, um die herum ein neues Team jetzt gerade aufgebaut werden soll, der hätte auch den Anspruch oder könnte diese Führungsrolle ja eben auch durch eine Kapitänsbinde bekleiden. Aber also ich fand es gut, dass er sich da auch sehr zurückgenommen hat und dass er gesagt hat, er hätte sich sehr gefreut für einen LK. Ja. Und ich fand es auch ein gutes Signal und finde einfach so, muss man weitermachen. Man mag sich klar positionieren, klar Zeichen setzen und deutlich machen, dass man eben das andere nicht duldet und auch nicht toleriert in keiner Weise.
0: Und da können wir vom RNBVB-Podcast nur sagen, genauso muss es sein. Also, ja. was da passiert ist auf den Tribünen, klar, es war eine einzelne Situation, aber das macht es nicht besser. Also, auch die Leute, die da gesessen haben in einer kleinen Gruppe, die sollten sich was schämen und Ganz ehrlich, es geht vielen, vielen Menschen auf der Welt deutlich schlechter als uns hier in Deutschland. Ich denke, das kann man an dieser Stelle auch noch mal betonen. Und wir wollen wieder zum Sportlichen zurückkehren und ein paar Hörerfragen beantworten, die uns erreicht haben. Und ich lese mal eine längere Nachricht von Marc vor. Da geht es um Julian Brandt, denn wir haben ja zuletzt hier darüber gesprochen, dass das eventuell ein möglicher Neuzugang wäre. Ganz klar, Julian Brandt wäre super, genauso Torgan Hazard. Hazard wäre vielleicht etwas abgezockter als Brandt. Dafür hat Brandt aber auch mehr überraschende Momente. Ich muss aber sagen, dass ich lieber dafür wäre, ein oder zwei Top-Außenverteidiger zu holen. Beim Spiel Bayern gegen Liverpool haben sich die Außenverteidiger von Liverpool schon sehr abgeklärt präsentiert. Schmelzer scheint außen vor zu sein, Diallo ist als Linksverteidiger nicht wirklich die Offenbarung und Hakimi hat Konzentrationsprobleme über eine lange Saison. Da muss er noch viel lernen, finde ich. Aber er ist natürlich auch genauso jung wie zum Beispiel Sagadou, der ja auch schon links gespielt hat. Also der Hörer sagt im Endeffekt schön und gut, was Hazard oder Brand angeht, aber die Hauptposition, auf der Borussia Dortmund was tun muss, sind die Außenverteidiger. Was sagst du dazu, Dirk?
1: Ich fand die Analyse sehr zutreffend. Ich bin auch ein Fan von Julian Brandt und Hazard. Dazu habe ich ja schon mehrfach was gesagt. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass man mit ihm schon klar ist. Also einen braucht man eben für diese offensive Position auch, weil man ja einen verliert. Aber vordringlich, und da hat der Hörer völlig recht und ist auch meiner Meinung so, ist die Außenverteidigerposition vielleicht nicht unbedingt aktuell. Das kann man irgendwie gerade noch lösen. Fischek hat auch vielleicht noch eine gute Saison in sich. Vielleicht ist ein Schmelle dann auch mal wieder, wenn er konstant im, im Training ist, er war dann ja auch wieder verletzt, war krank. Und er passt jetzt im Moment, habe ich so das Gefühl, nicht ganz so ins, ins taktisches Schema, das ist so der Grund, warum er gerade gar keine Rolle spielt. Aber wir haben ja auf Sicht auch die Außenverteidigerproblematik dadurch, dass Nakimi nur einen Live-Vertrag hat. Und ich glaube, nach wie vor, dass es schwierig ist, ihn zu halten. Und auch deshalb, weil natürlich dann irgendwann ein Pischek sozusagen in Rente geht, weil Marcel Schmelzer auch nicht mehr der Jüngste ist. Also die Problematik besteht, die ist auch bekannt. Und von daher muss man immer gucken, wenn man jetzt mit den Millionen um sich wirft, weil irgendwelche offensiven Spieler auf dem Markt sind. Es gibt schon einen vordringlichen Bedarf, sieht man jetzt mal vielleicht vom Stürmer ab. Gibt es eher hinten, nämlich auf beiden Außenverteidigerpositionen Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, was passiert, wenn Julian Weigel seine Wechselabsicht im Sommer nochmal erneuert und man da noch einen Ersatz braucht. Also es gibt schon einige Positionen, wo der Bedarf eben vordringlicher ist und wenn man erstmal überlegt, man hat Ballerdi schon geholt als Vorgriff, man wird einen Ersatz für Pulisic holen und wenn der Hazard heißt, dann könnte das der teuerste Transfer werden, den Borussia Dortmund jemals getätigt hat. Und dann braucht man noch einen Stürmer und man braucht eigentlich, wie gesagt, auf den Außenverteidigerpositionen auch Leute. Von daher muss man auch mal gucken, wie da die Realität ist und wie realistisch das alles ist. Wenn man mit ganz tollen Namen um sich schmeißt, wobei Julian Brandt, da bleibe ich auch bei. Das ist ja auch das, was meine Kollegen schon mehrfach, glaube ich, betont haben, wenn so ein Spieler für so einen Kurs auf dem Markt ist, dann muss man sich zumindest damit beschäftigen, ob dieser Spieler dann überhaupt wirklich auf den Markt kommt oder ob er dann nicht ein anderes Ziel bevorzugt. Das ist ja noch ein ganz anderes Thema, da muss man am mal warten.
0: Dann lass uns noch mal kurz über Julian Brandt sprechen. Denn da gibt es eine sehr, sehr interessante Frage, wie ich finde, von Pierre zu dieser Thematik. Der schreibt auch, von Sascha und Jürgen wurde Julian Brandt als geeigneter Neuzugang genannt. Wenn Pulisic geht, erstmal impliziert diese Aussage natürlich, dass ich vor allem, und Jürgen ein ganz kleines bisschen unglaublich viel Ahnung haben. Tatsächlich hat Brandt viel Dynamik und technische Fähigkeiten, aber ist er wirklich der Flügelspieler à la Sancho oder nicht mehr der Spieler, der aus der Mitte kommt? Wäre damit, wie man es auch vorgestern beim DFB-Spiel gesehen hat, nicht eine noch stärkere Mittellastigkeit die Folge?
1: Ja, habe ich gelesen. Es ist durchaus auch ein interessanter Aspekt, was mir bei diesem Spiel jetzt am Mittwoch vor allem aufgefallen ist, dass er natürlich immer noch in einem Reifeprozess steckt. Das war jetzt nicht sein bestes Länderspiel. Und er hat auch in der Liga vorher ein, zwei Spiele dabei gehabt, die ich gesehen habe, wo er mir nicht so aufgefallen ist, wo er so sogar negativ aufgefallen ist. Aber das ist natürlich auch eine Geschichte, die muss man eben jungen Spielern auch noch zugestehen. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Geschichte. Diese Mittellastigkeit, ja, ich glaube es eigentlich ja nicht. Also er ist kein klassischer Außenspieler 1 zu 1. Das ist schon seine Stärke, dass er sich sehr, sehr viel bewegt auf allen offensiven Positionen und eben auch quer über das Feld und das ist glaube ich eine Geschichte die in ihm drin steckt. Andererseits ist er natürlich durchaus auch in der Lage noch dazu zu lernen und wenn es eine taktische Direktive vom Trainer gibt, wie er sich auf dem Feld zu verhalten hat, dann ist Julian Brandt sicherlich auch in der Lage das umzusetzen. Also er wird dann nicht stur seinen Stiefel spielen, sondern er muss natürlich sich auch anpassen an das Spielsystem, was sein jeweiliger Verein und der jeweilige Trainer jetzt gerne sehen würde. Also daran sollte das, glaube ich, nicht scheitern, dass man sich für am Brand interessiert. Und von seinen generellen Fähigkeiten und von seinem Talent her würde ich immer sagen, es ist ein Spieler, der dem BVB auch weiterhelfen würde. Und wenn man dann mal sieht, dass man ja eine Konkurrenzsituation auch braucht, weil wir haben ja nun den Fall gehabt, dass mal ein Reus ausgefallen ist. Man hat immer ein Problem, dass ein Sancho mal vielleicht ein schlechtes Spiel gemacht hat, weil er auch noch sehr jung ist. Sancho könnte auch irgendwann mal gehen. Das wird nicht mehr lange dauern, wenn er so weiter spielt. Also braucht man da auch langfristig schon Ersatz und von daher ist es eben auch gut möglich, dass man sich mit der Personalie Brand
0: beschäftigt. Dazu passt die nächste Frage von Gregor, dass Sancho ja eben erst zum besten Teenager der Welt gekürt wurde. Denkt ihr, wir können ihn über den Sommer hinaus halten? Es das heißt ja von Zorg, er wechselt nicht und auch Sancho fühlt sich wohl. Aber wenn da auf einmal ein top club anklopft, kann es ja schnell anders aussehen. Also ich glaube, er spielt auf jeden Fall noch die kommende Saison zumindest in Dortmund. Danach wird es natürlich schwer, vor allem wenn seine Entwicklung so weitergeht wie bislang, weil dann wird er irgendwie 15 Tore und 20 Vorlagen haben und dann kannst du ihn definitiv nicht mehr halten.
1: Und dann haben wir im nächsten Sommer eine Europameisterschaft, auch nochmal eine schöne Bühne. Die Top-Clubs wissen natürlich schon jetzt, was das für ein Gewiel ist. Und ich weiß nicht, wie Borussia Dortmund reagiert, wenn es eine ähnliche Offerte gibt, dann wie seinerzeit bei Dembélé. Jetzt ist der Fall ein bisschen anders. Sancho fühlt sich, glaube ich, tatsächlich hier ganz wohl. Er hat auch mitgekriegt, dass er hier eine super Entwicklungschance hat und dass er damit ja auch noch lange nicht am Ende ist. Also wenn der nochmal ein Jahr auf diesem Niveau regelmäßig spielen kann, beim Verein wie Borussia Dortmund, der auch Champions League spielt, wo er sicherlich jetzt, dadurch, dass er einen neuen Vertrag ja erst unterschrieben hat im vergangenen Jahr, was ehrlich auch nicht schlechtes Geld verdient. Vielleicht setzt sich die Erkenntnis durch. Ich weiß nicht, wie, wie Borussia Dortmund reagiert. Es gibt klare Aussagen und ich Meino. möchte mit diesem Spieler in dem nächsten Jahr spielen. Und so ist es eigentlich ja auch besprochen. Aber ja, wenn dann wirklich exorbitant hohe Summen auf den Tisch kommen, pff. Weiß ich nicht. Ich würde mich freuen, wenn er noch ein Jahr hier spielt, weil ich glaube auch, dass ihm das gut tun würde. Denn das beste Talent Englands, wenn der dann wieder nach England zurückgeht, dann kann man sich vorstellen, was da nächstes Jahr auf den einprasseln würde. Das würde sicherlich auch nochmal für, für einen zusätzlichen Druck auch sorgen. Und dann spielt er, wenn natürlich, dann in einer Mannschaft, in der richtig, richtig viele Topstars unterwegs sind. Und da hat er dann nicht diese automatische Stammplatzgarantie. Hier spielt er im Prinzip in jedem Spiel. Fabri ist ein Fan von ihm und er rechtfertigt ja auch dieses Vertrauen. Von daher ist er, glaube ich, hier gut aufgehoben. Aber wie gesagt, wenn dann 150 Millionen geboten werden, was natürlich eine irrsinn wäre, nur mal so als Beispiel jetzt, wer weiß, wie Borussia und dann reagieren müsste sogar. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja dann einfach wirtschaftliche Abwägung auch. Ne?
0: Die Frage ist, wie schnell kannst du einen Ersatz finden, der ähnliche Qualität mitbringt? Das ist das eine. Das andere ist natürlich, du hast auch eine gewisse, wie du sagst, wirtschaftliche Verantwortung. Das ist eine Aktiengesellschaft, Borussia Dortmund, beziehungsweise der BVB ist an der Börse und das spielt dann ja auch immer mit rein. Aber also ich bleibe dabei, ich denke, ein Jahr wird er auf jeden Fall in Dortmund noch spielen und dann kommt es darauf an, wie er in der kommenden Saison spielt. Wenn er zum Beispiel so spielt wie jetzt Pulisic in dieser Saison, dann sinkt natürlich auch sein Marktwert massiv.
1: Ja, ich glaube, der wird gar nicht mal so dramatisch sinken, außer er hat mal wirklich ein ganz langes Loch. Bei Pulisic ist das jetzt sicherlich auch noch ein anderes Thema. Der war im Kopf nicht frei, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch diese Klärung dieses Wechsels jetzt nicht dafür gesorgt hat, dass er komplett frei ist. Vielleicht denkt er auch schon zu viel jetzt an die Zukunft, was eben ab Sommer sein wird. Schwer zu sagen, aber er hat auf jeden Fall keine gute Saison. Und wir wollen hoffen, dass das jetzt bei Sancho nicht passiert. Aber um das dann vielleicht mal abzuschließen, ich glaube, da bleibe ich auch bei dir. Ich gehe eigentlich auch davon aus, dass er nächstes Jahr hier spielt. Sonst hätte er auch letztes Jahr nicht verlängern müssen. Klar, man hätte seinen Vertrag ja auch stillschweigend irgendwie mit mehr Gehalt ausstatten können. Aber er hat sich ja noch mal etwas länger gebunden an den BVB. Und ich hoffe vor allem auch, dass das ein Signal ist, dass er weiß, wie er sich hier gut entwickeln kann, dass das so ist hier. Und dass wir ihn dann auch nächstes Jahr eben noch sehen werden.
0: Es wäre sehr schade, vor allen Dingen, wenn er nach einer fantastischen Saison direkt wieder weg wäre.
1: Ja, das hatten wir ja bei dem Belay. Ne? Das geht dann doch manchmal ganz schnell und da bedeuten Freitagslaufzeiten auch nichts. Das ist einfach so im modernen Fußball heute. Und von daher kann man, glaube ich, nichts ausschließen. Und ja, es gibt ja reichlich Interessenten. Und ich hoffe einfach nur, dass er nochmal hier bleibt, weil es ist schon sehr auch ansehnlich für uns natürlich auch. Das, das macht Spaß, ihm zuzuschauen. Und ja, wenn er dann so spielt wie in Berlin, zweite Halbzeit war, dann es ist ja auch eine Qualität, dass er dann einfach so aufdreht, dass ihn das gar nicht stört, dass er in der ersten Halbzeit vielleicht nicht ganz so präsent war, nicht so durchschlagskräftig war. Er macht einfach weiter und das unterscheidet eben dann einen guten, von einem sehr, sehr guten Spieler und ein Megatalent eben von einem normalen Talent vielleicht. Und die Frage des Ersatzes, ja, die ist eben, die ist auf dem Niveau das ist das, glaube ich, ganz schwierig. Ne? Das muss man eben dann versuchen, anders zu lösen. Ne? Bei dem Dembele hat man es ja geschafft, man hat ihn gefunden und man hat ihn sogar relativ günstig noch bekommen oder sehr günstig. Und die Frage ist, ob das nochmal gelingt.
0: Das größte Faust von Borussia Dortmund ist natürlich, solchen Spielern sagen zu können, bei uns bekommst du viel Spielzeit. Guck dir an, was mit Dembele war, guck dir an, was mit Sancho war, du kannst der Nächste sein.
1: Ja. Ja, ja, genau, das ist tatsächlich ein Trumpf und wenn die Spieler nicht ganz blöd sind, wenn sie einfach auch wissen, wie wichtig das ist in ihrem Alter, Ja, wenn dann so ein Talent, guckt ihr Renato Santos in München an, passt dann nicht so rein, der Trainer steht nicht so auf ihn, er wollte ihn nicht, er hat ihn ja sozusagen aufs Auge gedrückt bekommen und das ist ein verlorenes Jahr für den. Jetzt hat er sich schon wieder beschwert, dass er sich nicht wohlfühlt, ist ja auch logisch. Und am Ende muss er bilanzieren, dass es ein verlorenes Jahr für ihn war. Ja. Und da sollten alle Spieler schon sich genau überlegen, wie sie den weiteren Weg gehen, weil Geld verdienen können die dann später noch genug. Und da ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass sie ihre eigene Entwicklung eben forcieren. Und das geht nur über Spielzeit.
0: Ach, manche verdienen ja jetzt schon genug. Also ich würde sofort das Gehalt mit Sancho tauschen.
1: Ja, wenn die nicht verrückte Sachen machen, werden sie auch davon ihr Leben lang ganz gutes Auskommen haben. Aber es ist dann eben so, wenn dann noch einer mit mehr winkt dann werden eben manche doch schwach. Das ist halt leider so. Aber Ich hoffe doch, dass er ein Typ ist, der einfach aussieht. Und das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Was er hier für Chancen hat und dass er hier gut aufgehoben ist. Und das ist, glaube ich, für so einen jungen Kerl ja auch wichtig, wenn du fremd bist und dann das Gefühl hast, hier bist du wertgeschätzt, hier hast du Rückhalt, wenn es auch mal vielleicht mal ein, zwei Spiele nicht gut läuft. Das ist sehr, sehr viel wert, gerade in dem Alter.
0: Man kann sich ja auch mal nach einem Wechsel nach Nordspanien so einen Thron bauen lassen von seinem Geld. <lacht> ja, kann man aber auch lassen, oder? Ich weiß nicht, würde der bei dir ins Wohnzimmer gut reinpassen? Ich kenne dein Wohnzimmer nicht. Ich kenne deinen Stil ja, aber, nicht,
1: Dirk. Ja, sagen wir mal so, das würde so ein bisschen sich beißen. Mit. Ich habe es eher, eher so, also nicht, nicht postmodern, aber eher so gediegen,
0: würde ich mal so sagen. Ja. Gemütlich. Gemütlich, Ja, genau. Das ist doch das Wichtigste. Schauen wir viele mal. Viele Bücher. Ja, viele Bücher. Da muss man aber auch Zeit haben, die zu lesen. Wie geht das denn mit deinem Job? Das ist ja gar nicht vereinbar.
1: Ja gut, das sind jetzt natürlich auch schon Exemplare dabei. Die stehen da schon 15, 20 Jahre. Und da habe ich ja noch nicht über Borussia Dortmund berichtet und hatte dann irgendwie abends nach dem regulären Feierabend auch mehr Zeit.
0: Hast du eine nee. Buchempfehlung für uns aus dem Sportbereich? Nee, eine aktuelle gerade nicht. Ja, also, muss ja nicht ja aktuell nicht. sein, um bin jetzt äh,
1: Tatsächlich ist das ein bisschen eingeschlafen. Also die ganzen Exemplare, die da bei mir sie sind, Krimis. Also ich stehe total auf Krimis, Skandinavien-Krimis. Und da gibt es eigentlich eine ganze Palette von welchen, die richtig gut geschrieben sind. Sportbücher habe ich sehr, sehr selten gelesen, muss ich sagen. Mhm. Ich mag ich hab... diese Biografien, das ist mir oft zu langweilig.
0: Oh, okay. Da habe ich einige sehr interessante gelesen, aus den USA beispielsweise. Shaquille O'Neal, sehr, sehr interessant. Andre Agassi, auch sehr, sehr spannend. Hat natürlich dann nichts mit Fußball zu tun. Und wer Krimis mag, der kann natürlich auch die Rosenheim-Korps gucken, ist ja ganz klar. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Mich würde eure Einschätzung zu Julian Weigels Zukunft interessieren. Seht ihr ihn in der nächsten Saison noch im BVB-Trikot? Du hast da eben ein bisschen was angedeutet. Das finde ich sehr, sehr spannend, auch aus dem Grund, weil wenn der jetzt dann gehen sollte, dann macht man sich ja noch eine Baustelle mehr auf. Und er hat ja nun auch unter Beweis gestellt, dass er durchaus in der Innenverteidigung eine wertvolle Alternative darstellen kann.
1: Ja, das stimmt. Ich bin auch sehr gespannt, wie er so gerade denkt. Wir hätten ihn gerne danach gefragt, aber er ist ja hier geblieben und wir hatten ein Interview angefragt mit ihm. Er wollte nicht so gerne im Moment. Wahrscheinlich, weil er natürlich auch ahnt, dass solche Fragen dann kommen können. Das ist eine, das ist eine sehr, sehr diffizile Geschichte. Man muss auch gucken, wie plant dann zum Beispiel PSG, wenn Paris jetzt weiter ein Ziel von ihm sein sollte. Die will dann natürlich auch woanders und sehen dazu, dass sie da ihre Pläne umgesetzt bekommen weiß nicht, welche Rolle er da jetzt noch spielt, nachdem das im Winter nicht funktioniert hat. Also klar ist, damit muss er sich aber arrangieren, dass die Konkurrenz groß ist, dass es auch nächstes Jahr dann eine Herausforderung sein wird, Spielzeit zu bekommen. Und man hat Berlardi geholt, der ist ja noch gar nicht in Erscheinung getreten. Das ist also sicherlich ein Verteidiger, auf den man in Zukunft setzt. Gut, dafür kommt dann vielleicht irgendwann mal, dass ein anderer Spieler den Verein noch verlässt, top Toprak oder so, der wird mit seinen Einsatzzeiten ja auch nicht zufrieden sein. Aber Weigel hat ja dieses Jahr gesehen, dass er sehr flexibel sein musste und dass er sich eben auch anpassen musste, um auf Spielzeit zu kommen. Und diese Innenverteidiger-Option, die war ja letztes Jahr im August für ihn wahrscheinlich irgendwie undenkbar. Da hätte er wahrscheinlich gar nicht drüber nachgedacht. Aber das zeigt eben, du musst schon flexibel sein und du musst dich auch in die aktuelle Situation eben anpassen. Und bin gespannt, wie er da so seine, seine Zukunft sieht. Ich glaube, dass er natürlich auch das Gespräch suchen wird dem Verein und dass er klar aufgezeigt bekommen möchte, dass er eben weiter ja, ein fester Bestandteil ist. Also Stammplatz werden sie ihm nicht garantieren, aber er will schon eine Perspektive sehen und er ist natürlich auch jetzt im Alter, wo er regelmäßig spielen muss. Ne? Von daher ist die Frage, wie entscheidet er sich und ist der BVB bereit? Das ist ja auch eine Sache der Alternative, du hast es gerade gesagt. Wenn er geht, reißt man sich ein neues Loch auf und ich weiß gar nicht, ob der BVB bereit ist, ihn abzugeben. Das wird eine Sache sein, die dann jetzt ab dem 18. Mai sicherlich geklärt werden wird. Bin gespannt, wie das ausgeht, denn so ganz sicher sehe ich ihn nächstes Jahr hier noch
0: nicht. Und Spielzeit wäre für ihn ja auch wichtig, denn er ist definitiv auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft, also ein Julian Weigel in der Topform, da kommt Jogi Löw eigentlich nicht drum herum.
1: Ja, es wird ja auch auf dieser Position irgendwann weiter, der Umbruch wird dann ja noch weitergehen. Du hast jetzt noch einen Toni Kroos da, der irgendwann mal dann auch das Alter erreicht hat. Gut, Gönoran ist noch ein bisschen jünger. Samir Kedira ist ja offiziell noch gar nicht zurückgetreten. Der wird aber auch nicht mehr ewig lange dieses Trikot tragen. Also es sind schon Positionen auch da oder Planstellen auch da für Spieler wie Julian Weigl. Und ja, der hat einmal geschnuppert, der war ja dabei. Und jetzt ist er schon seit längerer Zeit raus. Er will dann natürlich wieder hin und dafür muss er sich zeigen können. Das heißt, er muss spielen. Die Frage ist natürlich, ob du in so einem hochgezüchteten Kader wie Paris eine höhere Wahrscheinlichkeit hast. Das habe ich allerdings als Thilo Kera gewechselt, ist auch gedacht. Und wenn man sieht, jetzt Kehrer spielt relativ regelmäßig und Kehrer ist bei der Nationalmannschaft. Also manchmal kann so ein Wechsel auch noch einen neuen Schub geben. Ne? Und das hat bei Kehrer funktioniert. Vielleicht denkt Weigel ja ähnlich.
0: Und natürlich ist auch Thomas Tuchel ein sehr großer Fan von Julian Weigel. Unter ihm hat er seine das beste Saison dazu. gespielt. Ja. Ja.
1: Das kommt noch dazu. Und ich weiß nicht, ob Favre auch so ein großer Fan ist. Aber Tuchel hat damit ja nicht hinterm Berg gehalten. Das hat er deutlich gemacht. Und er wollte ihn unbedingt jetzt im Winter. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass ein neuer Anlauf im Sommer auch kommen wird.
0: Wir hätten soweit mehr oder weniger alles geklärt. Eine Frage von Flo möchte ich nach der Saison vielleicht nochmal ein bisschen intensiver besprechen. Und eine gibt es noch. Was deine Mets angeht, deine New York Mets, Dirk. die Baseball-Saison <lacht> ja. hat ja schon angefangen. Es gab ja zwei Spiele zwischen den Seattle Mariners und den Oakland Aces in Tokio. Und jetzt demnächst geht es dann auch für alle anderen Mannschaften los. Die Frage kommt von einem Fan der Chicago Cups. Der kennt natürlich Siegesfeiern ja. nur zu Genüge. Zumindest <lacht> vorletztes Jahr ist es soweit gewesen, die Chicago Cups nach etlichen Jahren mal wieder MLB-Champion gewesen. Aber die Mets, also deine Mets haben ordentlich zugelegt auf dem Transfermarkt. Da gibt es ja, einiges an Erwartungen. Ne?
1: Haben sie, sie haben natürlich meinen Lieblingsspieler abgegeben. Aber Julian Weigel ist übrigens ein Cubs-Fan. Die Freundin kommt ja aus Chicago und er war just in dem Sommer, als die Cubs ihre Siegesserie hatten und später dann ja auch Meister wurden, hat er ein paar Spiele gesehen und von daher ist er so ein bisschen auch infiziert. Ja, New York Mets, ich glaube schon, dass sie, also sie werden sicherlich ein Kandidat sein, der um die... Der mitspielt. Das war so das Ziel. Sie haben ein paar gute Transfers, wie ich finde, geholt. Sie müssen jetzt noch Ihren Top-Pitcher langfristig unter Vertrag nehmen. Das ist, glaube ich, bis zum Saisonstart jetzt so das vordringliche Ziel. Aber Ihre Rotation im Pitching ist, glaube ich, sehr gut, ist Playoff-würdig. Sie müssen halt gucken, dass Sie Punkte erzielen, ne? dass Sie auch im Spiel in der Lage sind, vielleicht mal ein schlechteres Pitching wettzumachen, indem Sie selber eben viele Runs erzielen. Und das war letztes Jahr das Problem, was Sie hatten.
0: Wer das alles jetzt nicht verstanden hat, was Dirk erzählt hat, der kann gerne folgendes Buch kaufen, denn wir suchen ja immer noch einen Buchtipp. 111 Gründe Baseball zu lieben. Jetzt habe ich tatsächlich Werbung für mein eigenes Buch gemacht. Ach, müssen wir jetzt an, den Podcast? Ja, eben müssen wir jetzt den Podcast unter Hashtag #werbung irgendwie verbreiten. Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, das musst du glaube ich kennzeichnen. Ja, okay. Sonst, sonst ist es unerlaubt.
0: Alles klar. Ja, da gab es also gestern einen kleinen so ein Kreis Urteil, hier. Ich
1: glaube, das können wir
0: ausnahmsweise mal durchgehen. Lassen. Was im kleinen Kreis? Nein, Millionen Leute hören uns, Dirk. Ja, das stimmt. Ja, Auf der ganzen Welt. Und auf der ganzen Welt erreicht man auch at rnbvb bei Twitter oder at oder at oder RuhrNachrichten.de. Was machst du eigentlich jetzt so die nächsten Tage, wo Borussia Dortmund nicht spielt?
1: Oh, ich habe am Wochenende frei. Und wie es der Zufall will, ist mein Heimatverein der SV Herbern, spielt ein Derby. Und da gehe ich hin. SV Herbern gegen Werner
0: SC. Super Wetter. landesliga Wahrscheinlich. Und, ja, das wollte ich gerade sagen. Natürlich eine Bratwurst. Ist die solltest du dir gönnen. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Allen Hörern wünsche ich natürlich auch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, das Wetter soll sehr gut werden und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Da schauen wir dann voraus unter anderem auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Die deutsche Nationalmannschaft hat ja dann auch in den Niederlanden hoffentlich zumindest einen Punkt mit nach Hause gebracht und all das ist dann nächste Woche unser Thema und dort sprechen wir auch bisschen darüber, welche der vorher verletzten Akteure dann wieder mit dabei sind, wenn es gegen den VfL geht. Danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit und bis demnächst. Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss.